0: Está a começar mais uma edição também do programa Antena Aberta. Na Antena olhamos então para este facto situação de seca no Algarve. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.
1: Bom dia. O governo anunciou ontem medidas de racionamento de água no Algarve, corte de 25% na agricultura, 15% no consumo doméstico e também no turismo, relativamente ao ano de 2023. Apesar de tudo, foi muito menos do que chegou a prever-se Desta forma, está afastado o corte de 70% que os agricultores do Algarve chegaram a temer. Ao todo, são mais de 40 medidas, Mário Antunes.
0: São 46 medidas a implementar e que vão abranger os três setores consumidores de água, o doméstico, o turístico e a agricultura. Para este último, foi definido um corte que é menos penalizador do que o inicialmente previsto, fruto do uso de recursos que não há água das albufeiras. Desde logo, e como anunciou o Ministra da Agricultura, São Antunes, vai ser reforçada a utilização de águas subterrâneas, nomeadamente com a reativação de furos municipais.
2: Porque foi possível possível chegar a um conjunto de
3: entendimentos uh, e de investimentos a serem feitos uh, que nos permite aumentar a nossa disponibilidade e a nossa capacidade de, ainda assim, garantir alguma sobrevivência.
0: As 46 medidas anunciadas neste plano de contingência abrangem também o consumo urbano com a redução de 15% no chamado abastecimento doméstico. Vão ser definidas
1: dotações mensais, as águas de Portugal com as concessões em baixa, vão monitorizar esses consumos, vão procurar evitar que haja incumprimento relativamente a essas cotas. Estamos a estudar uh, mecanismos de penalização, que podem ser, uh, desde logo, em preço, Portanto, na distribuição do preço em alta, da penalização que
0: os municípios têm por ultrapassar as cotas que estão definidas, pode ser, em situação limite, redução de volumes de água por município. E uma certeza deixada pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, vai haver menos pressão nas torneiras e porque os distribuidores são os mesmos que levam a água ao setor turístico, também para aqui é exigida uma diminuição de 15% no consumo. Porque quando nós reduzimos a pressão... A redução é diminuída na casa das pessoas, mas também é diminuída em todos os estabelecimentos do município. Foram anunciados diversos grupos de trabalho que vão monitorizar a aplicação das medidas. Muitas delas aguardam por aprovação em Conselho de Ministros algo que não deve acontecer até final do mês de janeiro.
1: Vamos hoje falar sobre esta questão, a seca, a escassez de água. E quando falamos de água... Falamos de perdas, de rupturas, de excessos, de desperdício. Queremos ouvir a sua opinião a propósito desta temática. Precisamos planear melhor ou falta é executar aquilo que já está diagnosticado, como se resolve a escassez de água? É o ponto de partida para a edição de hoje. Participa através do número habitual 822-0101. Número de telefone gratuito para quem está em Portugal. Para quem está fora do país, 2233-99956, custo de uma chamada internacional. Bom dia, Presidente António Pina. António Miguel Pina é Presidente uhum. da Comunidade Intermunicipal do Algarve, também autarca responsável por Olhão. Obrigado por estar connosco esta manhã. Obrigado
4: eu e obrigado pela oportunidade. Bom N dia. Não António. tem nada
1: que agradecer. Qual é o impacto que estas medidas vão ter na agricultura do Algarve?
4: Bom, o impacto será preocupante estamos a ser hoje ainda a ter algumas medidas de apoio às empresas e de apoio às associações de, de de produtores assim como aos trabalhadores agrícolas por forma à semelhança daquilo que se fez no tempo da da Covid que é no vamos ter uma perda de produção relativa a este ano e provavelmente total nos, nos, nos locais Uh, nos, nas empresas agrícolas que dependem essencialmente da água do, dos, dos, dos irrigantes. Uh, mas uh, temos é que, uh, a médio prazo, garantir uh, que esta disponibilidade de água para a região continuar a crescer uh, na sua, no setor agrícola, e é preciso relembrar, estamos há anos a dizer que é o Algarve tem que diversificar a sua economia e tem diversificado, porque tem crescido significativamente o contributo do varbo regional na agricultura e também temos que ponderar uma outra coisa que é afinal nós não estamos em períodos de seca, de seca prolongada. Temos, estamos assim num novo normal.
1: Uhum. Um novo normal Entendi. em que temos menos chuva e episódios de chuvas mais fortes e é preciso, por exemplo, saber aproveitar uh, quando chove de forma mais intensa, sendo que isso é um, também um grande
4: desafio. Parece-nos que é insuficiente, porque esperar apenas a construção de mais uh, barragens, uh, ficando tão dependente desse ciclo de água que pode levar 10 anos, como está agora a acontecer, não é... Uh, suficiente para o empresário agrícola poder projetar a sua atividade. Se assim for, teremos o fim à vista da agricultura. Nós temos que dar condições de estabilidade de acesso aos recursos aos empresários. Isso não já está previsto no,
1: no plano regional de eficiência hídrica do Algarve? Está,
4: está de facto, mas o plano foi, foi feito há três anos uhum. uh, com os verbas do PRGR, uh, mas parece-nos hoje insuficiente insuficiente porque a dotação de água que vamos ter, seja do Pumarão, seja da descinalizadora, seja da redução das perdas, seja da reutilização, andará no conjunto nos seus 70, 80 hectómetros. Mas se queremos ter agricultura e estabilidade no setor agrícola, temos que trazer água do norte para o sul.
1: E esse é um projeto que já foi uh, muito discutido e o senhor em particular já falou, da necessidade de haver uma segunda central de aproveitamento de água do mar, para além daquela que vai ser construída em Albufeira. Já há algum sinal nesse sentido? o sinal verde ou nem por isso?
4: Eu acredito que assim que eu for, a fazer, for a feita a implementação de, desta primeira, as águas de Portugal e as águas do Algarve, Uh, avançarão no estudo, isso tem vindo a ser confessado e de certa maneira anuído por parte do atual ministro uh, vamos ver também agora com, a, com as eleições quem será o responsável da próxima pasta espero que não mude aquilo que este Uh, tinha já uh, anuído com os municípios uh, para dar maior resiliência, uh, construindo uma nova central uh, no Sotavento e assim teríamos uh, uma salvaguarda, um seguro com a capacidade de produzir dois terços, sensivelmente, da água que é normalmente utilizada no circuito urbano. Mas isso é insuficiente mesmo assim. Nós precisamos de dotar a, a nossa agricultura com a estabilidade sob o acesso à água. É preciso. E o país tem muita água. Tem água a mais até, às vezes, que causa tantos transtornos. É uma questão de aproveitar melhor.
1: Obrigado pela colaboração, António Pina, Presidente da Comunidade de, de, Intermunicipal se me permitia, do Algarve. Diga.
4: De sempre permitia pôr aqui uma outra nota. Hum. À semelhança do aeroporto, que há que quase há 60 anos está a ser estudada, a sua localização, na mesma década de 50, os hidráulicos deste país estudaram também já esta possibilidade de transferir água do norte para o sul e quantificaram-na. Isso é mais em conta, até é mais barato fazer isto do que construir mais centrais de sinalizadoras. Agora, é preciso decidir. É preciso decidir no aeroporto, é preciso decidir no TGV para o, para o sul do país e é também preciso decidir sobre o que fazer com a água para abastecer o sul do país.
1: E esse abastecimento passa, por exemplo, pelo, pelo previsto uh, pela ligação prevista entre o Alqueve e o Algarve, mas mais é, do que isso?
4: É mais do que isso. Mas os hidráulicos da década de 50 já têm esses estudos feitos. Já têm estudos feitos e sabe-se, é como o aeroporto, há 50, 60 anos estamos para decidir. É preciso decidir, e nós, Algarvios, vamos colocar essa, essa, esse assunto, uh, aproveitando as eleições, junto dos partidos. E, e, os Algarvios precisam e querem saber o que é que cada um dos partidos nos diz sobre este tema.
1: Fica feito o desafio. Obrigado pela colaboração. Vamos ouvir agora as primeiras intervenções de quem se inscreveu para participar neste programa. Começamos com a, a, a voz de José Cruz. Está a ligar de Castro Marim. Bom dia para si, José.
5: Olá, bom dia. Muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, saudar todos os ouvintes e ouvintes da Antena um. E pegando naquilo que está em discussão hoje no programa, declaração de interesse, eu estou ligado ao setor agrícola, sou agricultor sou beneficiário do período de regra um, do leite de vai ter um corte de 50%, e eu queria começar uh, a apontar as causas uh, que eu acho que este problema tem, além daquelas todas já foram ditas e daquelas vão, vão ser ditas seguramente. Eu acho que há uma falta de respeito tremenda, mas muito grande por parte de quem nos governa nos últimos anos, pelos, pelo setor primário, pela agricultura, pelo algarve, pelo sul do país, seguramente, porque isto não é nenhuma catástrofe natural, isto não foi um terremoto que nos assolou, que veio do, sem qualquer capacidade de previsibilidade, nem um terremoto, nem um remoto, e faz com que nós estejamos com um problema que poderia não estar resolvido.
1: Ou seja, o, o diagnóstico está feito há muito.
5: Ah, estava feito, há muito, podia, não estava ouvido, mas estava no caminho de solução. E já começado, já iniciado, ou seja, eu, eu sabia, estava falar com uma pessoa que vão fazer 50% de corte de água, que tem investimentos alguns subsidiados pelo dinheiro público, dinheiro europeu, dinheiro de todos nós, que eu não sei se os mesmos tinham razão de existir no cenário em que foram aprovados. Ou seja, alguém não fez o seu trabalho a devido tempo. Quando eu propus-me fazer um pomar na região do um conselho de Castro Marinho, comuniquei às autoridades, as autoridades perguntaram-me o que era, eu disse o que era, fui apoiado, ou seja, eu disse ao que vinha, eles sabiam o que é que eu ia fazer e sabiam qual era as minhas necessidades hídricas. E quem diz as minhas diz as outras todas. Nada disso foi tomado em conta, ou seja, na altura o que foi tomado em conta foi a de chover, ou seja, na fase em que nós estamos. A única grande esperança que eu tenho. Já não é nos homens, é no Divino, é no famoso São Pedro, que atenda e que chove e que meta mais alguma água nas albefeiras, porque tudo o que vai ser feito, seguramente bem feito, porque eu não tenho capacidade técnica para analisá-lo, mas já devia ter sido começado, iniciado, há quatro ou cinco anos atrás, porque tudo isto era previsível. E volto de novo à falta de respeito e à falta de previsibilidade. Eu penso que aqui ou há dolo ou há intenção. As duas coisas são graves. Queria lembrar um episódio que se passou há alguns anos com uma corporação de bombeiros no país que recebeu a visita de bombeiros da Suécia por causa dos incêndios florestais. E os bombeiros suecos estavam interessados em perceber como é que nós combatíamos os incêndios florestais. E o bombeiro que perguntou ao bombeiro sueco mas vocês lá na Suécia, estão a norte, com aquele clima tão, tão, tão molhado, tão úmido, tão... vocês têm incêndios. Resposta do bombeiro sueco. Ainda não temos. Ou seja, mas a coisa estava aí, ou seja e aquilo que está a passar no Algarve é exatamente isso eu gostava de saber onde é que estava os senhores estavam ontem sentados os, os, os governos estão cá, as instituições mantêm-se os governantes são aqueles mas as onde é que estava o presidente da CCDR do Algarve nos últimos anos, que tem sido José Polinário, antes José Polinário foi outro, José Polinário qualquer, eu peço desculpa por não recordar do nome do antecedor, onde é que estava o presidente da APA, o presidente da Drapalde, o presidente da RH, quando isto se começou a falar? E isto começou-se a falar há 10 anos. E como digo, na parte técnica, se é a autoestrada da água, água por interior, se é o transvase do Guadiana, se é o transvase de Alqueva eu não sei porque não tenho capacidade para analisar e todas elas terão seguramente um lado mais negativo outro mais positivo terão que discutir os técnicos e decidir em consciência e com conhecimento para isso agora, resta minha. eu, eu sinto como aquelas crianças que faziam aquele desenho do arco-íris na altura da pandemia e depois faziam um título cá embaixo em várias línguas, em inglês, em francês em português, em espanhol tudo vai acabar bem é aquilo que quem dirige a região e quem dirige o país nos deixou estamos nesta posição eu não sei se aquele dinheiro que me foi dado para instalar o meu pomar que foi autorizado eu um dia perguntei a um dirigente regional ligado à agricultura se havia algum pomar clandestino no Algar ou seja, tudo foi aprovado tudo foi deixado de fazer, tudo foi, foi feito, digo eu, perante a legalidade, porque existem fiscalizações, deixa cá ver se está feito como deve ser. Afinal, chegamos a uma situação que era mais que expectável. Não? Obrigado, José e,
1: Cruz. Vamos... Eu não Portanto... sei se, eu penso que já disse muito, e, e o essencial, não sei se o Carlos Cabrita, que está em Albufeira, partilha desta visão. Bom dia para si também, Carlos. Olá, bom dia. Bom, bom dia a ti.
6: Mais uma vez, eu ao auditório. A minha declaração de interesses é que sou, tenho uma perspectiva, em, em princípio, própria e diferente do, da maioria dos, dos, menos dos outros anteriores participantes aqui nesta. nesta então, hora. qual
1: é a sua, a sua quer visão? Do
6: Pina, quer do António Pina, quer de, deste agricultor. É, a minha declaração de interesses. Para terminar, é só que sou trabalhei vários anos no setor, agora já não, não trabalho e conheço bem a problemática uhum. enquanto tempo é. Entretanto, este agricultor que acabou de falar tem toda a razão, porque realmente, em função do chamado novo normal, que já foi aqui dito pelo, pelo António Pina, em função do novo normal, continuamos a atuar como se nada acontecesse e como se nada se não houvessem alterações climáticas. E, e o que é certo. É que, em função das alterações climáticas, deveríamos ter tomado outro tipo de. devíamos ter tido outro tipo de atuação. Porque, e agora vou começar mais ou menos a intervenção que tinha previsto, ainda há aqueles que, que são negacionistas das alterações climáticas, como todos sabem, e esses querem que, no setor e na região, e traduzindo isso à aplicação da região, querem que haja uma intervenção pelo lado da oferta, ou seja, fornecendo mais água é o que foi aqui expresso de uma forma para mim muito preocupante mas já estamos habituados o António Pina dizendo que fazem falta transvasos, que fazem falta mais água, etc, etc quando ele próprio começou muito bem por falar no novo normal e depois passa, acaba a citar um estudo de 1960 que preconizava isto que ele agora defende e portanto veta por terra e o que foi defendido em 1960 esteja atual e, portanto, não faz sentido. Há uma outra perspectiva de atuação que é pelo lado da procura. É, em função de, de, do que é expectável e do que temos, tentar ser mais eficiente e reduzir os consumos e, e a água disponível, uh, utilizá-la da melhor forma. não é, é, é Eu aí, mais uma vez, refiro uh, a falta de responsabilidade das entidades que têm poder... Quando permitem que as perdas de água no setor urbano ainda sejam, acho que são, enormes, digamos assim, 30% de média, quando é possível ainda, apesar de já se falar da problemática há muitos anos, 90% dos campos de golfo continuam a ser regados sem ser com águas residuais e continuam a ser regados com água teoricamente de melhor qualidade e que haver ter outros fins.
1: É sempre uma, é sempre uma questão essa de perceber-se a qualidade das águas residuais uh, é, é suficiente para fazer a rega dos campos de golfe. É, é uma das razões muitas vezes invocada.
6: Eu posso lhe dizer que há uns anos participava em debates com os defensores da matéria e que diziam que não se podia regar com a água residual porque os, tinha, os jogadores tinham o hábito de beijar a bola e isso era um bocadinho comprometedor da expansão dos campos de golfe no Algarve, porque essa prática era posta em causa porque podiam haver microrganismos na real. Portanto, depois, como, como o senhor acabou de dizer, há sempre muitas interpretações. Mas hoje já não estamos nessa fase. Hoje já é aceite na região e no setor que a água residual seja uma opção para regar os campos de golfe. Só que é uma opção, mas é uma opção que anda muito devagar. Ainda hoje foi dito pelo pelo presidente da RPA eh, os campos são 4 ou 5 ou 6 campos em 40 portanto estamos a ver do que é que estamos a falar por outro lado ainda e falando agora aqui um pouco da agricultura que eu também conheço bem, como disse, sou técnico do setor e trabalhei no setor os agricultores também foram um pouco, um pouco... lascivos ou irresponsa... irresponsáveis talvez não, mas for... não foram providentes quando eles próprios a sua, não têm poucas estruturas associativas de forma a falar uma só voz para o poder político e, e ajudar uh, a resolver estas, estas situações, e, e não só aqui, como notas que eles sabem também como é o que deixaram morrer sem que se tenham sem que tenham expresso, contrariamente, como o Centro Tecnológico de Citricultura, como, como várias outras situações... Associações que morreram, etc, etc. Portanto, os próprios agricultores também não têm sido um interlocutor muito interessante para o poder político. Para, para defender
1: exemplo. esta questão que é essencial para eles. Obrigado, Carlos, pela sua eu, colaboração. A propósito estava, dos agricultores. Mais uns...
6: estava Sim. Mais segundos para terminar. Muito rapidamente, por favor. Já, já estou a sintetizar ao máximo. Uh, em função do novo normal e, por exemplo, uma medida significativa para o setor urbano. Uh, já há muito devia ter sido tomada para aumentar a quantidade de água disponível de e a redução da pressão da, da água que foi fornecida às, às pessoas. E isso, só se, essa medida, só ter sido equacionada agora, revela de certa forma alguma, alguma não direi responsabilidade, mas alguma a visão, um, um pouco de não considerar que o fenómeno é preocupante e, e está sempre à espera que chova. Portanto, a medida. É a medida, neste momento, para o setor urbano, com um impacto muito, 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 muito grande, porque permite poupanças significativas e, se calhar, poupanças significativas e, se calhar aumentar a água disponível de em vários meses. E, portanto, enfim, foi. É Obrigado, a Carlos, pela grande. sua
1: colaboração. Ora, os agricultores do Algarve começam já a fazer contas aos prejuízos. João Garcia, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários Silves, Lagoa e Portimão fala em quebras na ordem dos 12 milhões de euros no que toca à produção de citrinos, a famosa laranja do Algarve, Diz que este problema, como sabemos, no Barlavento do Algarvio não é propriamente novo, mas tem contornos preocupantes com a repetida falta de chuva e com os níveis de água cada vez mais baixos nas barragens. Ele defende, por exemplo, numa conversa que vamos ouvir a seguir com o jornalista Gonçalo Costa Martins, que apesar do corte geral de 25% na agricultura do Algarve, o Barlavento vai sofrer cortes na ordem dos 40% e por isso quer que a Agência Portuguesa do Ambiente possa autorizar a utilização de água subterrânea.
7: Nós, aqui neste perímetro de rega, já estamos a fazer racionamento de água desde 2021, como plano de contingência ativo. Temos andado sempre a, a, a poupar água. Portanto, o que é que foi anunciado ontem? 40% é o corte em relação ao volume de água que nós uh, utilizamos na campanha anterior. Nós vamos ter um volume, este ano, aproximadamente 5 hectómetros cúbicos, onde, numa campanha normal, nós utilizaríamos 12 hectómetros cúbicos. Apenas vamos ter água para rega de sobrevivência. O que é que isto quer dizer? Nós apenas vamos ter água <risos> para poder dar... Uh, o, o suficiente para as árvores não morrerem.
8: Neste momento não há qualquer possibilidade de haver aqui um aumento de áreas de cultivo. Vai ser uh, simplesmente procurar
7: manter as plantações que existem. Sim, Sim neste perímetro de rega, a, a questão do aumento de área e até mesmo os próprios agricultores conscientes da questão da falta de água, já há cerca de dois anos foi quando nós metemos em ação o nosso plano de contingência porque esta questão da seca não é de hoje. Desde 2019 que, que se começou a trabalhar nestas questões da seca e uh, onde foi elaborado um plano de eficiência hídrico para o Algarve, com medidas uh, e nós agricultores começamos já uh, a trabalhar nessas medidas já há dois anos atrás onde tivemos que implementar um plano de contingência para a seca temos, há dois anos seguidos que temos uh, estado e te, temos conseguido uh, não passar do nível 1, só que uh, com, Face as questões da falta de precipitação e não, e, e não tendo alternativas, este ano, eh, com o volume de água que a APA nos vai disponibilizar, vamos atingir o nível 4. Portanto, é o nível máximo. A produção está em causa. Apenas eh, será uma regra de sobrevivência. Já que não conseguimos ter mais água, precisamos que também uma ajuda à produção, porque a produção não está garantida antes o contrário.
8: Perante a situação atual, existe algum cenário de qual vai ser a produção? Neste caso aqui, refiro-me particularmente aos citrinos, uma das principais produções da nível nacional, neste caso no Algarve. Há algum cenário de como é que pode ser a produção, se há alguma previsão de quebras?
7: Assumidamente, porque pelo menos neste perímetro de rega estamos aqui a falar de cerca de mil hectares de pomares de citrinos. Portanto, logicamente, quando se dá estas dotações de água para uma cultura que é de regadio, Uh, e, e, e principalmente para uma cultura que necessita de água para conseguir produzir os seus frutos, que é a laranja um, toda a produção está em causa Como disse que vão ser essas quebras
8: já é possível nesta altura quantificar antever uh, qual vai ser?
7: Sim, estamos aqui a falar numa ordem de grandeza em termos de valores a quebra de produção neste período de rega poderá vir a atingir os 12 milhões de euros de prejuízo portanto Uh, porque e uh, isto para um, este território onde a sua principal atividade é a agricultura uh, estamos a falar de silvos que, uh, que é de, 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 dos pomares de silvos que sai cerca de 50% da produção regional do Algarve temos aqui dos maiores pomares de do Algarve portanto é uma referência deste território de silvos é a laranja e, e tudo este Conselho poderá estar aqui em causa porque a principal atividade é a agricultura é, e é, nós temos que fazer o máximo esforço possível para tentar que este património não, não, não se perca.
8: Neste momento não existe a possibilidade também de se uh, usarem alguns uh, furos uh, autorização para se utilizar algumas águas subterrâneas, autorização essa da parte da Agência Portuguesa do Ambiente Isso é uma situação que se pode aplicar também a estas zonas?
7: A APA em junho deste ano de 2023 suspendeu as captações devido ao nível feriático estar uh, em níveis históricos. Portanto, Crença-Silves ter diminuído muito uh, uh, os seus níveis e também por problemas de qualidade de água e contividade da água.
8: Neste caso, tendo em conta que uh, os últimos dados mostram que a barragem do Arado tem, neste momento, uma cota de 15%, e tendo em conta a situação uh, de dificuldade que está a ser uh, vivida por vários agricultores, o que pedem, neste caso, à APE é que, mesmo que os aquíferos neste momento estejam com níveis baixos, que seja permitida, num cenário de exceção, a sua utilização.
7: O que nós pedimos é que haja aqui um trabalho em conjunto, para conseguirmos ver dentro das massas de água disponíveis conseguir n -n não chegarmos a níveis de perdas totais de plantas. Portanto, neste, nesta situação, logicamente, se houver disponibilidade no aquífero, nós iremos solicitar à APA que levante essa suspensão para podermos utilizar a água no nosso perímetro de rega.
1: Aqui fica a intenção da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, João uh, Garcia, ouvido pelo jornalista Gonçalo Costa Martins. A partir de Lisboa, está connosco ao telefone João Vieira, é também um dos ouvintes que se inscreveu. Bom dia, João.
9: Bom dia, Dr. António Jorge. Obrigado por, este, por esta palavra aberta. É um grande trabalho da Antena 1 e deve ser inaltecido. Eu sou arquiteto e, para além disso, sou perito de eficiência energética e a minha abordagem vai incidir sobre, sobretudo na na parte construtiva e residencial deste, deste país. Eu vou começar por dar um exemplo prático eh, que construí uma casa em 2008 eh, na área metropolitana de Lisboa e na altura tive a iniciativa própria de eh, fazer a recolha das águas pluviais para o consumo eh, doméstico, nomeadamente para autocuismos, regas, lavagens e em 2008 os SMAS deste município, que eu não vou dizer que é na área metropolitana de Lisboa, no seu regulamento eh, proibia a utilização de, e aproveitamento de águas pluviais. Eh, eu só consegui eh, levar esta ideia à frente, por muita teimosia e por várias contraposições que eu fiz na altura.
1: E já agora pode, uh... por favor, lembrar-nos qual era o argumento principal?
9: O argumento principal era por não estar sequer prevista essa utilização em regulamento municipal, portanto, dos maços, portanto, logo aí era, estava em cumprimento, e a outra questão era a possibilidade de haver a intermissão entre as águas limpas e as águas pluviais, quando, na altura, estava comprovado no projeto que era uma rede paralela e que não havia intermissão entre uma rede e outra, e era uma mais-valia para o consumo doméstico. Ora bem, isto para lhe dizer o seguinte, a diretiva do quadro da água, a diretiva europeia, foi, foi publicada em outubro do ano 2000. Portanto, nós estamos em 2024. Em 2000, a diretiva europeia já lançava as normas para Portugal, no fundo, pôr em prática um plano de eficiência hídrica na construção dos edifícios e na utilização dos recursos da água. O que é que aconteceu até aqui? Tal e qual como no domínio da energia, nós hoje em dia temos um sistema de certificação energética de edifícios que atribui uma etiqueta energética aos edifícios, mas que na prática não se traduz numa penalização daqueles edifícios que hoje em dia são menos eficientes face a outros que têm um desempenho uh, ótimo. No campo da água, existe, e eu, eu aconselho todos a consultarem na internet, Existe o programa Aqua Mais, que está a ser dirigido pela ADN, Agência de Energia, no qual já estão previstos portanto, a avaliação do desempenho hídrico dos edifícios e, para além disso, um sistema de etiquetagem na venda dos produtos nas grandes superfícies comerciais. O que é que acontece na prática? Todos os consumidores, hoje em dia, ao construirem as suas casas ou, no fundo, equiparem... As suas, os seus equipamentos de, 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 de água não têm em atenção essa etiquetagem e essa etiquetagem permite diferenciar os dispositivos que são mais eficientes do ponto de vista do consumo humano, não é, de água e de certa forma permite a é, fazer uma otimização deste recurso tão importante que é a água. Portanto, queria começar por salientar esta, esta questão para terminar e outra vertente. Uhum. não menos importante que, que já falaram que é, é a parte do turismo foram uh, criados estão conhecidos pinos, projetos de interesse nacional que criaram milhares de hectares de campos de golfe mas que na prática nunca tiveram em atenção o impacto no consumo que iriam ter esses campos de golfe uhum. e a minha pergunta e que deixo aqui no ar é existe algum estudo que no fundo suporte e nos indica qual é o impacto no consumo de água das unidades turísticas? Segunda pergunta. As taxas que são cobradas a todas as dormidas ao longo destes anos todos foram aplicadas, por exemplo, no Algarve para criar centrais canalizadoras que permitissem minimizar este momento que está a acontecer agora e em que estão a ser penalizados aqueles que produzem riqueza do país e que são no fundo os produtores agrícolas.
1: João, obrigado.
9: Obrigado. Bom dia.
1: Manuela Moreira da Silva é bióloga investigadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, também integra o CEIA. Obrigado por estar connosco esta manhã. Ontem o Governo anunciou medidas de racionamento em primeiro lugar. Concordo com elas?
3: Um... Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que nos últimos anos, estamos a falar num cenário de 20 anos, a disponibilidade de água na região hidrográfica do Algarve diminuiu entre 20% a 30%. Portanto, este cenário era previsível e inevitável. Nós não podemos gastar água que não temos e, portanto, é fundamental que estabeleçamos regras para, para garantirmos que a região vai ter água no próximo ano e nos anos que
1: Quer dizer que estas medidas chegam tarde ou quer dizer que aquelas medidas que já são conhecidas, por exemplo, do Plano Regional de Eficiência Hídrica, estão a demorar demasiado?
3: Quer dizer que a implementação das medidas definidas devia estar a ser mais rápida. Nós estamos a falar de um cenário de investimento de 200 milhões de euros para aumentar a resiliência da região à falta de
1: água. milhões do Plano de Recuperação e Resiliência.
3: Isso para o setor urbano, exatamente, mas estamos a falar de mais de 17 milhões no setor agrícola, de... 5 milhões para reforçar a governança dos recursos hídricos, 25 milhões para promover a utilização de água residual tratada, as APRs, 75 milhões para aumentar a capacidade disponível e a resiliência da oferta de água e 45 milhões para promover a desalinização da de água do mar. Traz no total melhor. são 200 milhões que, infelizmente, grande parte deles ainda estão na fase de projeto. Portugal tem que ser mais célere, tem que ser mais eficaz. A água é um bem escasso e insubstituível e nós temos que encontrar soluções de forma célebre.
1: Portanto, não é preciso fazer diagnóstico, é preciso é concretizar.
3: Exatamente. É preciso concretizar e é preciso concretizar olhando para a região de uma forma integrada. Repare, se a disponibilidade diminui a consequência imediata é os consumos setoriais começarem a entrar em conflito. E isto não pode acontecer, porque a água é fundamental para todos os setores.
1: Portanto, o que, é que a senhora me está a dizer, e eu estou a interpretar as suas palavras e a deduzir, e peço desculpa por isso e eventualmente se errar mais ainda, é que estas medidas que foram anunciadas ontem, enfim, são apenas um remedeio, porque na prática elas só estão a acontecer porque o plano não sai do papel.
3: Não. No meu entendimento, o plano vai sair do papel, mas não há velocidade que devia acontecer. Porquê? Porque nós, infelizmente, dependemos de processos demasiado burocráticos, dependemos de pessoas que não estão devidamente alinhadas nos locais onde exercem as suas atividades profissionais e que dificultam a implementação das medidas. A maior parte destas pessoas precisam, acima de tudo, de formação. Aliás... Para além destas medidas tecnológicas, nós temos que apostar em medidas sociais, na educação dos nossos jovens. Desde pequenino, nós temos que perceber a importância da água. Temos que capacitar os técnicos dos municípios, os técnicos das entidades que trabalham a água e que estão demasiado absorvidos nas suas atividades rotineiras e não têm tempo a fazer formação. Isso acontece-nos na Universidade do Algarve, que criamos formações, os técnicos contactam-nos e depois informam-nos que gostariam muito, mas que não têm tempo. Isso não pode acontecer. As entidades têm que olhar para a gestão da água de uma forma consciente de que sem água nós não vamos ter futuro, e o futuro é já amanhã.
1: Bom, mas isso é um pouco mais grave do que eventualmente as pessoas podem pensar, porque quando se fala em escassez de água, estamos a falar da água do líquido e como pode ser armazenada, como pode ser evitadas perdas, combate ao desperdício, mas a senhora está aqui a colocar as coisas num plano anterior a isso tudo, que tem a ver com a própria educação. Para a água.
3: Exatamente, e portanto estas medidas sociais são fundamentais a par de um conjunto de outras medidas tecnológicas são as pessoas que vão fazer funcionar a tecnologia se as pessoas estiverem alinhadas, são as suas rotinas diárias, são as suas práticas profissionais que vão implementar o funcionamento da tecnologia e nós precisamos da tecnologia por exemplo, no setor urbano instalarmos os computadores que detectem perdas que nós nem sabemos que estão a existir e, para além disso, que nos permitam monitorizar, que nos permitam detectar as perdas em tempo real, que nos permitam fazer cenários de previsão evitando desperdícios que nos permitam evitar regar hoje, se sabemos que amanhã chove, ou seja é fundamental que a tecnologia que foi desenvolvida nas universidades nos institutos de investigação nas últimas décadas seja incorporada dentro das cidades, mas a agricultura também tem a responsabilidade de ser o maior consumidor e portanto é natural que olhemos para o setor agrícola e de alguma forma ele esteja a ser pressionado para ser mais eficiente no uso da água.
1: É por que acha que faz sentido um corte de 25% para a agricultura e 15% no consumo doméstico
3: e turismo? Eu não sei se os valores, porque eu não fiz os cálculos e, portanto, eu não sei se os valores numericamente vão ser exatamente esses, mas concordo que os cortes sejam necessários para alertar os setores que há muita... Muita oportunidade de melhoria para se instalar em ferramentas que diminuem a água que estamos a desperdiçar, a retirar dos ecossistemas naturais e a desperdiçar, sem que isso acrescente nenhuma qualidade de vida às pessoas, sem que isso permita produzir os alimentos que nós consumimos, e isto não pode ser. Outro aspecto muito, muito importante é que nós preparemos a região para integrar origens alternativas de água. Já estamos a apostar na desalinização. No meu ponto de vista, fará sentido apostarmos numa desalinização acautelando os impactos ambientais negativos e a provavelmente
1: que a estação que venha a ser construída até 2026, que vai ficar em Albufeira, tenha também algum impacto na região. Mas quando a senhora fala, Manuela Moreira da Silva, nesta necessidade, por exemplo, de olhar para as águas alternativas que não são aquelas superficiais que estão nas, nas albufeiras das barragens, estamos a falar de da Aquilo que é já um, um recurso absolutamente significativo do Algarve, que vem dos aquíferos e que, eh, ao que tudo indica, estão a, a, a sofrer, entre aspas, uh, um relançamento, pelo menos é essa a ideia que fica das palavras da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, ontem.
3: Normalmente, nós assumimos que as origens da água tradicionais são as águas naturais superficiais e as subterrâneas, portanto, os aquíferos. Na nossa região, nas últimas duas décadas, nós diminuímos a pressão sobre os aquíferos no tratamento de água para consumo humano. Portanto, reforçamos a origem eh, superficial e aliviamos a pressão na origem subterrânea. As águas subterrâneas têm sido utilizadas nos últimos anos, sobretudo pela agricultura. Cerca de 70% dos consumos de água eh, na rega agrícola é de origem subterrânea.
1: Estamos a falar dos furos, não é?
3: Exatamente. Estamos a falar de captações particulares que acedem à água ao preço da energia para a bombar. Essa é outra questão que também tem que ser vista com muito cuidado.
1: Bom, e então há uh, uma renovação desse recurso uh, uh, de, de águas uh, que vêm dos furos? É essa a ideia certa?
3: Não. Uh, no meu entendimento, a ideia certa é que a desalinização sirva como reforço para fornecer água para o turismo, sobretudo nas zonas mais litorais da região e para uh, os usos municipais, portanto, para o consumo humano. Uh, as APRs, ou seja, a água residual tratada, sirva de reforço para, por exemplo, a rega de campos de golfo. Está previsto que num cenário a curto prazo nós consigamos regar cerca de, cerca de metade dos campos de golfo com águas residuais tratadas, portanto com APRs, falamos de um cenário de 8 milhões de metros cúbicos de águas tratadas para serem ser utilizadas na regra dos golfos. Depois falamos também de olharmos para os municípios e prepararmos as nossas zonas urbanas para absorverem a água em momentos em que a precipitação é intensa.
1: Ou seja, a ideia das cidades esponja.
3: Exatamente. Ou seja, nós criarmos infraestruturas verdes que permitam absorver a água e recarregar aquíferos, criarmos infraestruturas como, por exemplo, alguns lagos urbanos que já existem e pô-los a funcionar como armazenamento de água que nos dias a seguir aos fenómenos de chuva possam ser utilizados, por exemplo, na rega dos espaços verdes que envolvem os lagos. Estamos a falar da criação de bacias de retenção que podem reter as águas que no momento de precipitação extrema que causam o escoamento superficial nas cidades devido à sua impermeabilização. Portanto, estamos a falar de um conjunto de reservatórios de água que podem suprir grande parte das necessidades externas das cidades em usos não potáveis, como lavagens de ruas, lavagens de contentores, como regas de espaços verdes, onde cada município gasta uma fração significativa de água que não precisa de ser água potável.
1: Os municípios estão sensibilizados?
3: Grande parte dos municípios já estão sensibilizados, mas não têm a máquina montada para operacionalizar isto. É preciso eh, fazer disto uma prioridade dentro das organizações municipais, é, como eu já referi, preciso dar formação aos técnicos. É preciso que isto passe a ser uma prioridade para que nós não desperdicemos água tratada uhum. para consumo humano em usos não potáveis. Obrigado este pela colaboração. É um Obrigado. grandes desafios que a região tem.
1: Manuela Moreira da Silva, bióloga e investigadora no Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e também faz parte do CEIA. Vamos ouvir agora Manuel Valadas em Moura. Bom dia, Manuel.
10: Bom dia, meu caro, uh, parabéns pela, pelo tema em debate, eu sou uh, um pequeno agricultor aqui inserido na, na barragem do Alqueva, uh, acabei de, de escutar esta, esta senhora que falou, uh, super documentada, mas eu direi que os ficheiros, os ficheiros, computadores das nossas pessoas em Portugal estão cheias de ideias extraordinárias, mas que depois não se consolida nada. Está explicado a questão do, do, do aeroporto, por exemplo, uh, da ferrovia, etc, etc. E, depois o que é mais lamentável, tenho presente a conversa do Sr. Pina, é que nós, o país tem tantas associações, tantas entidades nas regiões, uh, os, os hoteleiros, os agricultores, as cimos, os presidentes de câmara, esta gente não é capaz de trabalhar em conjunto, avançarem com projetos, e se o governo não resolve, não há ou outro lado qualquer, é uma falta, está tudo dependente do governo e dos milhões do governo. O país não pode continuar com este tipo de mentalidades. E eu vou lhe dizer o seguinte, agora o Algarve só tem água para mais de 7 8 meses. Aqui a Alqueva, Alqueva, que é o maior lago da Europa, não é? o que vai acontecer, segundo os especialistas, dentro de 4 ou 5 anos, a Alqueva não vai ter água para regar todo o seu período de regra. E estou mesmo a imaginar aquela questão que é, quando não houver água e só houver água para o do parímetro de rega, que nem sequer é, neste momento há legislação, quem é que vai ficar para trás? Não, não há legislação sobre isso, já sabemos que as pessoas e os animais estarão em primeiro lugar, mas e, e os outros agricultores e os outros sabem que neste momento o Alentejo está cheio de investimentos sob o ponto de vista de investimentos estrangeiros, os chamados fundos, não é? Uh, eu assisti neste momento dos 140 mil hectares que a barragem tem de regadio, uh, creio que entre os espanhóis e os fundos de investimento, 53% da regra do Alentejo está na mão de pessoas que nem sequer são portuguesas e, não sequer, e nem sequer são envolvidas neste tema do management da água. Em, dois, em 2021, eu próprio, com o meu olival uh, tradicional, deixei de o regar. Em 2021, viemos um apelo à Ministra da Agricultura, ao Sr. Ministro do Ambiente, que era preciso parar com a instalação de culturas superintensivas. Já chega, já chega. O que acontece neste momento é que nada foi feito. A semana passada, tinha o conhecimento com um fundo canadiano, um dinamarquês e um espanhol se vão preparar para este ano plantarem mais de 2.800 hectares de culturas intensivas, superintensivas. Quer dizer, nós devíamos era utilizar parte de, de, da água que está uh, reservada na barragem para ela ser despejada em soluções que pudessem chegar ao Algarve. Eu não percebo porque é que o senhor Pina uh, insiste nesse tema de Vila do Norte. Nós temos a barragem, uh, uma parte de, dessas soluções técnicas já estão tratadas, já estão resolvidas, era preciso, era parte desta água, chegar também ao Algarve. E não vale a pena vir lá do Norte, como é óbvio que são milhares de milhões.
1: Não é? Manuel, muito obrigado pela sua participação. Agradeço-lhe ter estado connosco. Vamos seguir agora com Fernanda Botalho. Não sei se está em linha. Bom dia, Fernanda. Boa
2: tarde. Bom dia, bom dia. Estou quase que Sim. não estou, mas estou. <risos> então, basicamente gostei muito de ouvir o que disse a bióloga Manuela Moreira da Silva. Ela sintetizou, sintetizou, não, não sou muito sintética, mas disse-lhe muita coisa, muita solução. De facto, há muita teoria, há pouca prática. São coisas depois complexas de pôr em prática. E ela
1: própria defende que há muita hum, teoria no papel, ou seja, há, mu há, muita, há muitas questões já hum, planeadas, mas que de facto Sim. não saem é do papel, é essa a ideia.
2: Pois. E agora, o que disse o ouvinte seguinte vai totalmente na linha daquilo que eu queria dizer, que temos urgentemente de repensar o modelo agrícola que queremos para o nosso país. E quando se autorizou aqueles hectares e hectares, que nem sei quantos são, mas são muitíssimos, de plantação de abacatal no Algarve, veio muita gente dizer, atenção, atenção, que isso requer muita água, muita água, ninguém passou o cartão, e continuaram a autorizar, imagino que o Ministério da Agricultura continuou a autorizar mais plantações intensivas, super intensivas, agora fiquei chocada com o que disse a senhor, 2.800 hectares, de culturas intensivas autorizadas, não é por serem estrangeiras, é por serem autorizadas num país que não tem água. Que isto não faz sentido absolutamente nenhum, para mim, nenhum. E andamos a, a prever há muitos anos que isto iria acontecer, e eu viajo muito, aliás, agora estou em viagem, estou parada, pelo país fora e vou vendo por aí amendoal superintensivo que também precisa de muita água. Os próprios olivais passaram de serem olivais tradicionais para olivais superintensivos que requerem... Não apenas muita água, mas depois também muitos agrotóxicos, muitos adubos químicos que vão desgastando e saturando a, a, a saúde dos solos. Portanto, as duas coisas vêm junto, água e, e agrotóxicos. E, portanto, estamos a dar cabo tudo, tudo. A qualidade do solo, não temos água. E agora o que é que vamos fazer àqueles hectares todos da vacatagem? Eu pergunto-me isso. Agora não sei qual é a volta a dar. Coitadas das árvores, agora metade hum, irão morrer, com certeza... Mas é, é urgente repensar este modelo agrícola que não funciona. Claramente, para o nosso pequeno país, não funciona. Numa Rússia, em num, num países gigantes, nem sequer aí, eu, eu estou com muito de acordo. E, hum. e quando viajo ali na zona de Odmira, por exemplo, eu tenho visto às três da tarde regas a serem feitas por expressão, com um calor imenso, em que metade da água é, é desperdiçada, é evaporada.
1: Não chega ao chão. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, pelos pontos que aqui acrescentou, agradeço também a todos aqueles que fizeram ouvir a voz. Vamos ainda escutar José Preta, bom dia.
11: Bom dia a si e a todo o auditório. Já foi muito dito e do qual eu concordo com alguns intervenientes. Agora, já tenho falado aqui também no auditório e noutros que falta neste país, a já não tem falta de água, Portugal. O tema é uma má distribuição de água nos últimos 20, 30 anos. Temos a norte do Tejo, de vez em quando, quase 12 anos, e chefe de água, e temos a sul do Tejo, falta, falta de água. Isto requeria e também está em projeto isso há anos, que é fazer um sistema de, 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 de transporte de água, chamado é chamado estradas de água do norte a sul discordando de um ouvinte que não era preciso trazer água do norte. Não, a gente tem que trazer água de onde ela existe de onde a água é desperdiçada temos que aproveitar toda essa água e esse projeto teria ser feito ao nível da Península Ibérica não Portugal olhar só possível, Espanha olhar para o seu imbigo, sim ao nível de toda a Península Ibérica repensar toda a estrutura de irrigação do, do país não sou ligado ao setor agrícola os, os agricultores são pessoas extremamente profissionais a nossa a, a agricultura está extremamente profissionalizada em termos de rega, utiliza-se hoje em dia quase todo a, o sistema de rega em gota a gota onde a água é só usada precisamente onde há sondas para fazer o controle das... Dessa... José, obrigado pela sua o intervenção, tempo.
1: eu peço desculpa mas vou ter mesmo que eu interromper porque já estamos a atingir o nosso tempo, obrigado pela sua atenção, voltaremos amanhã como sempre, depois das notícias às 11 horas. Até lá.